0: Lytter til Cres, med mig, Maja Hel. Sex skandaler, herværk og fyrede rektorer. De sidste år har de danske kunstskoler blevet ramt af en. Den ene skandalesag efter den anden. Demokratiske valgte bestyrelser er et bud på en løsning. Jeg undersøger i dag, hvordan det står til med den danske kunst ved at se nærmere på de hårdt ramte kunstskoler, sammen med en af dem, der har dækket skandalesagerne. Du får her i Kres også et overblik over de vigtigste og skæggeste nyhedshistorier fra kulturen i dag. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. <tryk> sender mandag til fredag her på Radio 4 med de vigtigste, mest vedkommende og skæggeste historier for dansk kunst- og kulturliv. Og hver mandag, der giver plads til, at vi fordyber os og stiller skarp på en historie eller person, der er særlig interessant. Og så indevender jeg simpelthen historien fra start til slut. Og i dag, der ser jeg nærmere på alt den ballade, der har været gennem de sidste år på kunstuddannelserne. Elevblokader, fyre, rektorer og sager og en historisk byste, der blev smidt i vandet af en læger. I, du har jo ødelagt noget, du ikke havde lov til at ødelægge, som var et
1: kunstværk. Hvorfor skal jeg bare lige forstå, at det ikke herværk? Så som I kan se, så kom busten jo tilbage, godt nok i en nyfundet form.
0: Der er sket meget på de danske kunstskoler gennem de sidste par år.
1: Så man kan sige, at Happeningen havde sådan set til formål og.
0: Busten. Og det handler ikke kun om én skole. Det drejer sig om musikkonservatorierne, kunstakademierne, forfatterskolen, filmskolen og den danske scenekunstskole. Alle sammen uddannelser, hvor landets fremtidige kunstnere, musikere, forfattere, teater og filmskaber bliver formet gerne om den danske filmskole, fordi den befinder sig lige nu i en historisk krise. Skolen har igennem tiden udklækket internationale stjerneinstruktører som Lars von Trier, Susanne Bier, Thomas Vinterberg. Men filmskolens elever, de frygter nu, at det særlige miljø, der har fostret de her store filmnavne, de er ved at forsvinde. Og jeg tror, jeg kan høre Martin Anton Sørensen, der er filmklip-elev og talsmand fra den danske filmskole's elever i baggrunden. Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Godmorgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Kan du holde varmen?
1: Ja, ja det går.
0: De er kunstneriske uddannelser Uddannelser har de seneste år været rammen om den ene uheldige sag efter den anden. Hvorfor ser vi skandale sag efter skandale sag? Og hvad skal der til, for at de her uddannelser kommer til at fungere mere glædningsfrit? Det undersøger jeg i dag i kreds. Og det gør jeg sammen med journalist på netmediet Kulturmonitor Rasmus Faber Lundberg. Velkommen til. Tak skal du have. Kulturmonitor er det her uafhængige medie, der dækker kulturbranchen bredt, og så er ejet af politikken. Og Rasmus, du har været med til at dække de her skandalesager, der har været på kunstskolerne gennem tiden. Men du er også personligt optaget af film og kultur, og jeg ved, at du har en filmtatuering på din arm. Hvad forestiller den?
2: Det er rigtigt. Øh, den, forestiller, den forestiller en åben en bog med blanke sider, og så er der ligesom sådan en gammeldags filmrolle, der snor sig ud af de der øh, blanke sider i den åbnebog. Okay. Det, det, det var det oplagt at få tatoveret på armen, da jeg tog til Guatemala efter gymnasiet, ah, og ligesom hele verden stod åben, og jeg skulle have markeret mine interesse med et eller andet. Ikke? Og der var og... det helt oplagt.
0: Ja, og kultur og kunst har i fyldt i din verden. Du er meget optaget af film særligt. Og du troede engang selv, at du skulle lave film. Søgte den dag ind på Filmskolen. Men i stedet for, at du kom til at skrive om den, hvornår begyndte du at følge med i de her skandalehistorier på kunstskolen, Rasmus?
2: Øh, jamen, altså, det, det er Filmskolen, der sådan får min øh, total opmærksomhed, der ja. lige pludselig er, er afspærringstape rundt om den danske Filmskole, og elever, der ligesom protesterer ganske højlydt. Over for en ledelse, de mener, at vi har køret, sådan, den danske film øh, fuldstændig i, i lukkommet, så at sige. Ikke? Der, synes jeg, der, der stiller jeg skarpt på en skole, der er kendt for at være måske verdens bedste og vist respekterede øh, filmskole, hvor eleverne pludselig står og vil, øh, vil have rykket rundt i hele fundamentet. Det synes jeg var, og det var, det var markant.
0: Og det så sker så i, i 2019, men der er jo egentlig sager længere tid tilbage. Jeg tror, vi starter helt fra, fra 2017, hvor de klassiske musikstuderende fortæller os om sexisme og mito-sager på, på konservatorierne. Altså, hvornår ser du, at det sådan virkelig tager til i styrke, at de her kunstskoler har nogle problemer?
2: Øh, altså, det tager til i styrke i takt med, at der kommer flere sagerne ja. øh, oven i hinanden på kort tid. Fordi øh, der sker noget på konservatorierne, som du siger, i 2017. Der sker også noget på forfatterskolen øh, i 2018 med en øh, rektor der, der må træde af efter nogle øh, knap så flatterende øh, beskyldninger, som viser sig at have, have, have hold i altså rigtig mange elever. Ikke? Mm. Øh, og så kommer der øh, den her byste, der bliver plumpet vandet øh, på kunstakademiet og, og flere. Altså, det, det er simpelthen meget, inden for meget kort tid, at sagerne hober sig op. Og man kan sige, at flere af dem ligner lidt hinanden, selvom de også er væsens forskellige flere af dem.
0: Ja, og vi skal prøve at se på, hvad der ligesom er ens ved de her historier, og om det måske også er det samme, der kan løse det. Det skal vi gøre den næste halve time, tre kvitter. Der er jeg og mig. Vi skal se på skandalesagerne og på miljøet omkring kunstskolerne. Og vi skal se på, hvad sagerne har af konsekvenser for os. Der er jo egentlig bare gerne med se en god film, måske og høre noget fed musik og, og have det lidt sjovt i teatret. Altså sådan lige kort, inden vi zoomer ind på de konkrete sager her. Hvor vigtige er de her skoler for vores kunst- og kultur? i Danmark, Rasmus, i din optik?
2: De er bare, de er super vigtige. Altså det, det, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Der, jo, der vil altid være den her forestilling om de uslebne diamanter, der stempler ind på film- eller musikscenen med sådan et eller andet hjemmebrændte mesterværk, der er lavet i en kælder i en eller anden sted. Men, men det er klart, der skal nogle rammer til for at facilitere talent. Og der er skoler, altså, der er mange grader af skoling, men der er skoler som de her bare er enormt, altså helt enormt vigtige.
0: Og lad os øh, så starte med at se på nogle af de helt konkrete sager, øh, der har været på de her uddannelser, og se på de uddannelser, det drejer sig om. Og jeg har i under øh, flere gange i det her program, der kommer til at høre noget lidt punket rockmusik som underlæg, fordi jeg synes, at de her sager, de er sådan ret autonome. Det er sådan virkelig nogle studerende, der råber op og siger, nej, fandme nej, nu gider vi sgu ikke mere det ene eller det andet. Og øh, lad os se på nogle af de sager, vi har valgt at fremhæve i programmet her. One, two, Klassiske musikstuderende fortalte tilbage i 2017 om sexisme og MeToo-sager på konservatorierne. Kunstakademiet havde i 2018 en større sag med en grænseoverskridende professor, som tog stoffer med eleverne og holdt en omgangstone, som nogle af eleverne følte var mobbende. På forfatterskolen blev rektoren i 2018 fyret på baggrund af sager om grænseoverskridende adfærd. Filmskolens studerende blokerede i 2019 i en hel uge indgangen til skolen for at få afsat den daværende rektor Vinka Hvidemand, hvilket lykkedes. Hvorfor kan I ikke acceptere, at, at det er hende, der sætter retningen for den her filmskole?
2: Jamen altså, det har hun jo, har hun jo prøvet på i rigtig mange år, og hun, hun har også... Hun, hun, vi skriver også en retning med en masse fine ord, men det er jo, altså igen, øh, når vi kommer til praksis, så ser virkeligheden fuldstændig øh, øh, anderledes ud.
0: Hvad er det, der øh, er problemet med... helt konkret med det her med, for eksempel, at vi ikke kan vide, at man gerne vil have, at det bliver mere akademisk? Hvorfor er det et problem?
2: Altså, man kan sige, at bran- branchen efterspørger specialister frem for generalister. Øh, og det er så vigtigt, at filmskolen er en praksisbaseret kunstskole med et fokus på at uddanne specialister. Øhm, og det, 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 det er for lige nu.
0: Og sidste år begik en tidligere institutleder på kunstakademiet Herværk mod en byste for at gøre op med det hun og en gruppe elever kaldte postkolonialismen på skolen. De mange tilfælde, af uro har gjort, at regeringen nu har sat gang i en undersøgelse for at finde ud af, om det er strukturen eller den måde, de bliver ledet på de her skoler. Escape skaber udrymme. Og for nylig kom der så også lidt, af afslø- eller lidt om, hvad undersøgelsen egentlig gav svar på, og, og mest af alt slog den fast, at der ikke er et kæmpestort problem. Men nogle problemer er der jo. Og Rasmus Faber Lundvær, vi ser på, hvad der, er, der sker på de forskellige kunstuddannelser lige for tiden i den næste halvtimes tid. Vi hørte her i, i klippet Filmskolens talsmand, der, der taler om, at det et problem, at, at der at tidligere har været. En stil, der kørt lidt for meget på akademisering af det, og så lidt universitetsagtigt mere end praksis, og det præger han på som et problem. Øhm, hvorfor tror du, vi ser de her sager på, på kunstuddannelserne sig? De stikker jo lidt i forskellige retninger, men der er alligevel nogle, nogle gennemgående træk i dem.
2: Altså jeg tror, et af de gennemgående træk, som man kan se øh, med det blotte øje, hvis man går ind og kigger på, på strukturerne og på organisationerne, så er det, at de er meget sådan klassisk, hierarkisk bygget op. Der er en rektor på toppen, øh, der tager nogle beslutninger, som forplanter sig ned gennem lagene. Der er ikke et stort sådan bagland, der, øh, der, 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 der gør det muligt for rektoren at læne sig op af noget. Det kommer til at være sådan meget topstyret, og, øh, og, og det går ud over nogle elever, som ikke er, er specielt øh, bredt grupperet. Altså, det er nogle små uddannelser, det her med ja, hvad er der på kunstakademiet? Er der øh,
1: 150 yeah. yeah.
2: øh, aktiv, aktivt studerende? Ikke? Mm. Så det er, ligesom et, det, det er ligesom nogle strukturer, der indbyder til, at bølgerne øh, kan gå højt, men også, at altså, de jo gerne må gå højt. Altså hele det her med at satse på gnidningsfrie kunstneriske uddannelser, kan man godt sige, er lidt som modsætningsforhold. Altså skal kunstneriske uddannelser være gnidningsfrie? Det, det synes jeg ikke nødvendigvis. Det er der nok også mange, der ikke synes, fordi kunst og, og kultur og abstraktioner går ud på, at noget møder noget andet, og så er der en brudflade, og så sker der et eller andet. Men skal man ikke Føle, have det godt, mens de kog, man går
0: på, på skolerne? Fordi det er jo tit de sager, vi, vi ser, der, der når medierne. Det er der, hvor der er nogen, der føler sig dårligt behandlet
2: simpelthen. Ja, undskyld, jeg skulle lige starte på de spørgsmål igen. Ja, jeg siger du, bare, du
0: sagde... at... Øh... At du, at du siger, at knedningsfri skoler er der måske ikke plads til, men der er vel plads til at have gode øh, undervisningsforhold. Altså, det, det er jo også det, Absolut. sagerne her peger på. Altså nogen, der simpelthen har det træls, når de går på skolerne.
2: Det er også det, vi skal passe på med, når man, når man snakker om, om de her sager øh, under et tag, så er det, at de er sådan ret væsentligt forskellige. Der er nogle af dem, der handler om grænseoverskridende af adfærd mm. og seksuelle krænkelser, øh, begået af folk i, i magtfulde positioner. Det kan selvfølgelig ikke... Undskyld, det skal ikke undskyldes, altså det er, det er dybt forkert. Så er der andre øh, ting, der handler om retningen for en kunstnerisk uddannelse. For eksempel med filmskolen, vi ja, hørte her, ikke? Ja. der er på vej ud i noget akademisering eller et eller andet. Øh, så har vi haft kunstakademiet. Der, der er ikke noget med krænkelser eller øh, me på kunstakademiet, men det er, noget med, det er også noget med personlig lederstil mm. og... Og et kulturministerium der ikke rigtig melder ud, hvordan der har og så den her øh, byste, der falder i vandet, ikke? Ja. bliver kastet i vandet. Øh, og det sidste er så, at der, der er også noget økonomi i det her. Altså, der, der er også nogle af sagerne, der udspringer af, af, af hvad det, uddannelser, der skal kæmpe med næb og klør for hver en krone, de får. Og så er der rigtig mange holdninger til, hvordan de kroner så bruges. Så, så det er lidt svært at snakke om det hele øh, under et tag. Men rektorerne står bare meget lige på toppen. Ja, 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 i mange ja, ja. ja det er
0: der skarpe hierarki, som der bliver gjort oprør mod i hvert fald. Ikke? Så, jo. Der, så nu skal jeg høre dig, altså, hvad har din tilgang egentlig været til at, at dække de her øh, sager?
2: Øh, jamen altså, min tilgang har været, at øh, jeg har forsøgt ligesom, at kigge på det med, med, med et koldt øje. Altså ikke lade mig rive med af de sindssygt mange følelser, som, som uddannelseslederne og eleverne har men som politikerne også har. Altså man kan hurtigt blive grebet af en, en vild stemning, når den her byste øh, for eksempel er kastet i vandet af en af Kunstakademiets egne institutledere. Altså, det, er jo, det er jo vildt, det er jo ret uhørt, at en institutleder for et højt estimeret sted som, som kunstakademiet simpelthen smider noget i vandet, der tilhører kunstakademiet. En
0: happening, bliver det så forklaret med. En happening finder vi så ud af, ja, ja. Og,
2: og, og, og det fremgår også senere, at det er jo ikke en fuldstændig uerstattelig byste, det er. Det er en, mm. det er en gipsfigur, som der øh, mener angivelig er flere versioner af. Mm, det, er der, ja. det er ikke fordi, at det her er et unikum i kunsthistorien, der er øh, fuldstændig vandsiget efter at have kastet været. Så, så der du er prøver ligesom flere, ligesom at, at få prøver at, af tingene. Ja,
0: så du sørger for, at der ikke, øh, ikke gør det mere dramatisk, for det kunne man jo godt lidt have lyst til, når du siger, at der er følelser på spil. Det er jo nærmest det bedste, en journalist ved, ikke, fordi så er der nogen, der jo. synes noget om tingene
2: og oh, det, er, det er rigtigt. Det er, det er nogle saftige sager, baseret på, hvor mange øh, adjektiver og hvor mange følelser, der er i det der Altså, der, der er det saftigt. Men, men der er det også bare interessant at også stille skarp på, om der også er nogle politikere, der går ind og, og, og slår lidt mønd på, at nu er der lige pludselig nogle begreber som ytringsfrihed, åtsfrihed, øh, alt sådan noget, der er oppe i luften, og så er der, og, så er der nogle politikere, der går ind og, og lige træder ind på den bane. Selvom det måske i virkeligheden er en, 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 hvad hedder det, en uddannelse med 150 mennesker. Ikke? Hvad altså, mener du her med... Hvor, at, proportionerne, at... Ja. hvor proportionerne måske helt står mål med, med, med erklæringerne på en eller anden måde.
0: Har du et eksempel på det, eller hvad mener du her?
2: Øh, ja, altså nu jeg, jeg er jo inden som, jeg er jo inde som journalist, der skal gengive tingene, som de rent faktisk er. Så det vil jeg så gøre så vidt som muligt, og ikke du ved, tage ved dagsorden ned over det, hvis jeg har sådan en. Det forsøger jeg i hvert fald ikke at have, men, men vi kan bare konstatere, at sådan nogle, et parti som øh, Dansk Folkeparti og øh, Liberale Alliance, de indkaldte alle folketingets øh, kulturordfører til et tre timer langt møde om, hvordan man sikrer øh, åndsfriheden på det kongelige danske kunstakademi efter hele den her øh, sag. Og øh, der snakkede jeg efterfølgende med en tidligere rektor på kunstakademiet, Sanne Kofod Olsen, som var rektor for kunstakademiet i, i fire år. Og hun sagde, altså, hun sagde til mig, hun synes, det var virkelig at, at skyde, hvad siger man, grås på med kanoner, ikke? fordi tre timer lang møde om at sikre åndsfriheden på et institut, hvor der går 150 mennesker. Der er en institutleder, der har k- kastet noget i vandet. Altså, lad os lige prøve at se tingene i det perspektiv, det går hjemme i.
0: Okay, så hun synes, det var for voldsomt? Hun synes, det
2: var voldsomt, ja. Og at politikerne er med til og går ind og ligesom tage ejerskab over en historie eller en fortælling, om at et kunstakademi er ved at falde fra hinanden. Der, der kan der være super mange andre mekanismer i spil, men det der helt sådan dramatiske narrativ om, at øh, det, det kongelige danske kunstakademi forsøger at, jeg ved jeg, ja, ikke hjernevaske sine elever, men, men måske ens dem efter et eller andet særligt, det kan godt være, at det ikke er helt så firkantet, det der sker.
0: Mm. Okay. Altså, der er jo flere, der har dækket de her sager, blandt andet weekend øh, Paul Pilgaard Jonsen. Han øh, har fortalt om, hvordan nogle af hans kilder på Kunstakademiet fik en kold skulder af de medstuderende, fordi de faktisk talte med en journalist. Hvordan, er det noget, du også har oplevet, når du har talt med øh,
2: Jeg har i hvert fald oplevet at selv stå som journalist ude på Kunstakademiet og sådan gå lidt rundt og r- høre, om der var nogen, der ville, der ville tale, og, og der fik jeg godt det, man kan kalde en kold skulder. Jeg fik i hvert fald ikke helt vilde mange øh, henvendelser øh, ud over folk, der lige var overhilde, så hørte hvad jeg ville, og sagde, nej tak. Og det er der jo ikke så meget at sige til, hvis man værner om den institution, man selv går på, og godt ved, at kampen er måske bedre at tage bag lukkede døre end i medierne. Så mm. det er sådan, det synes jeg egentlig er en ærlig sag, men jeg, jeg fik jo så hul igennem til, til Kirsten langhille, der var øh, rektor på Kunstakademiet på det tidspunkt, og som så blev blev afskedret i forbindelse med hele byste sagen, ikke og en mistillidserklæring. Og sådan. Så hende, der ligesom var, æh, hvad skal man sige, centrum af, af skydeskiven, hun, hun fik tale, og, og fik, øh, fik hende til at folde sit syn på, på hele det her kaos ud.
0: Men, men blev du nødt til så at stryge hende lidt mere med hårene, end, end du ellers vil som journalist, altså for ligesom at, at kunne sikre
2: dig at få et interview med, med Kirsten? Det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Altså, det var hende, der henvendte sig til mig, men, ja. men det var... men jeg, men jeg altså man kan, Hvis man læser det interview, jeg laver med hende, hvor hun virkelig får lov at tale ud og også sender øh, lidt nogle, nogle bredsider til Kulturministeriet øh, og får lov at argumentere sin sag, så vil man lægge mærke til at i starten, der, at der stryger hende også lidt med håndene, fordi jeg skriver, hun har hun, øh, hun ikke henvendt sig, henvendt sig med en, en hævntørst eller med en, en bitterhed. Det er ikke det, der er det drivende. Det drivende er nu vil Kirsten Langkilde gerne forklare, hvad der gik galt, og sikre, at det ikke sker igen. Hun vil gerne have, at kunstændermedisk er på retkøl, derfor vil hun gerne tale ud. Og det skriver jeg ligesom sådan, som præmissen for hele artiklen, og, og det kan man sige, jeg har i hende behovne, men det er, jo, det er jo faktisk også at give tingene en, en, en retvisende sådan en deklaration. ikke?
0: Jo, og hvad så der, Synes vi, kunne, jeg? vi kunne læse, hvad kunstakademiets tidligere rektor, Kirsten Langkjæld, havde at sige til historien. Du har også været ude på filmskolen til blokaden, da de havde det. Hvordan har du sådan grebet det fat for at få nogle gode svar ud fra dem, blandt andet?
2: Altså, det er jo, det er jo sådan, ret, øh, det er sådan ret klassisk journalistik, det der med at tage ud med en klar og, og ligesom gå rundt og høre, at der er nogen, der har lyst til at snakke. Øh, og, og der er alle, der sådan har lavet rapportage også ud fra, fra verden, øh, eller det virkelige liv ved, at man ikke bare kan ligesom troppe op og så gå hen og prække folk på ryggen og spørge, vil du snakke? Man må også lige hænge ud der, ligesom værter lidt øh, og forsøge at vinde folks tillid, altså på et, på et lille øje, kort øjeblik, ikke? Øh, Og det, det, det gjorde jeg nok også, fordi jeg sådan ret øh, naturligt sympatiserede med de her elever altså jeg har, som du siger selv engang søgte jeg ind på filmskolen, da jeg troede, det var den vej, at mit eget liv skulle gå. Og, og hvis jeg var kommet ind der og, og, og ligesom følte, at der var noget fundamentalt galt med, med den uddannelse, der, der var min drømmeuddannelse, så ville jeg da også råbe vagtigt i og, og, og gøre noget, noget, som de også gjorde. Så, så jeg, var, ja, jeg var nok også bare personligt investeret i den sag, på en måde, som de måske kunne mærke, det ved jeg ikke. Men der var i hvert fald nogle elever, der havde lyst til at snakke med mig.
0: Men har det været sværere at, øh, at få eleverne i tale når du har dækket andre historier i, i kulturen?
2: Øhm, altså, ja, det har været sværere i de her sager. Ja. Altså, det har det bare, det har det. Og, og, og det, kan man, det kan man vel også godt forstå tingene. Det, det er ikke noget, som jeg sådan føler er mærkeligt. Altså, jeg kan godt forstå, hvis man på de her små... Øh, uddannelser, der nemt kan bongne ud i alle mulige statistikker, altså mm. hvis der er to, hvis der er fire, der dropper ud det ene år, og der er ti, der dropper ud det næste år, så er de lige pludselig genstand for et kæmpe fald i eller anden konjunktur, der kan gøre en overskrift i medierne. Jeg kan godt forstå, at, at de måske er lidt mere påpasselige med bare at tage bladet for munden og sige et eller andet. Øh. Og man kunne også fx se i, i Berlingske, de kørte et interview, et, et lille interview med, med en elev ude fra øh, kunstakademiet, der sad og røg en cigaret på en bænk, og øh, journalisten går over og, og snakker med, med den studerende, og efterfølgende blev der så kørt en, en rubrik, en, en overskrift på artiklen, der hed studerende på kunstakademiet understreger kolon, og så et eller andet stort citat. Ikke? Og den, den, den overskrift kan jo også godt læses som studerende i flertal. Det er jo, det er jo et ord, der ligesom går begge veje. Ikke? Det her så en hvad skal man sige, Lewis Cannon, der sidder og ryger en cigaret og, og taler frit fra hjertet til en journalist, og så brygger en historie på det. Og det kan da godt forstå, hvis de andre på kunstakademiet er blevet lidt irriteret over. Her er faktisk en elev, der går ind og tager patent på hele elevernes kommunikation, og siger, vi er, vi er sgu ikke færdige med at kaste ting i havet, eller hvad hun sagde. Vi er ikke færdige med at gøre op med vores egen kultur. Og det kan jeg godt forstå, at det, det irriterer folk.
0: Og så er det jo nogle folk, som vi måske senere kommer til at læse mere om i medierne. Fordi det er jo på de her kunstskoler, at der bliver uddannet både nye musikere og filminstruktører og billedkunstnere og forfattere. Så det er nogen, der vi kommer nok til at se endnu mere i medierne. Så et fejltril som ung kan måske også sætte sig i de, de unge fremadrettet. Det er nu, skal vi, nu skal vi prøve Bestemt. at kravle lidt op i, kan man sige, fuglekikkertårnet og give lidt perspektiv på de her sager. Fordi, hvad er det for en kunst- og kulturbranche, de studerende uddanner sig til? Og hvad har de skandaleramte skoler af konsekvenser for os, der, altså os, der skal se film eller høre musik eller i teateret eller læse bøger? Det skal vi prøve at se på nu. Nu lytter til Kres. Med mig, mig er Elevblokader, fyrede rektorer, mitu sager og en historisk byste, der blev smidt i vandet af en lærer. Der er sket meget på de danske kunstskoler gennem de sidste par år, og vi har hørt om dem i medierne. Hvorfor ser vi de her skandalesager, og hvorfor kommer der skandalesager efter skandalesager? Hvad skal der egentlig til, for at uddannelserne kommer til at fungere mere gnidningsfrit? Det undersøger jeg i dag i kreds sammen med journalist Rasmus Faber Lundberg fra Kulturmonitor. Og nu skal vi prøve at give noget perspektiv til den konkrete historie. Ja, hvad har skandalerne på vores skoler for kunst og kultur egentlig overhovedet betydet? for os. Ja, nogle af dem, de kommer jo for eksempel ud og, og laver stor musik, og i den kunstbranche i Danmark, der har vi virkelig meget at være stolte af. For eksempel
1: ham her. Uh.
0: Kunstskole eller ej, så har vi her i Danmark klækket mange dygtige kunstnere ud. Vi har verdenskendte kunstnere som Olafur Eliasson og Tal R. Vi har filminstruktører som Lars von Trier og Susanne Bier, musikere som Mø og ja, han vi hører her Lucas Graham. Og for nylig så kunne jeg også fortælle om, hvordan forfatter dit livsen efter sin død nu hitter i udlandet og var oversat til 22 sprog. Så vi har altså meget at være stolt af i forhold til kulturen i Danmark. Og noget af den kultur, som vi nyder at opleve, når vi går i biografen eller i teatret, den er formet på de skoler, som vi taler om i dag. Skoler, der er blevet ramt af rigtig mange skandaler. Og Rasmus, nu kan jeg godt tænke mig at høre altså sådan helt en helt journalistisk vurdering fra dig, der har dækket mange af de her skandalesager. Hvad vurderer du, at sagerne har konsekvenser for os, der bruger kunsten og kulturen i Danmark?
2: Det, det, der er det måske igen lidt svært at lægge dem øh, under ét tag, fordi de er så væsentligt forskellige i mange af de her sager. Men, men det er klart, at noget af det øh, peger ret meget ind i den kunst, der rent faktisk bliver lavet. Og hvis man må tage et eksempel, øh, så er filmskolen nok det mest nærliggende, fordi der har, der har begreberne været ret tydelige fra før til nu. Altså det, der blev kritiseret på filmskolen, det var, at man begyndte at, at akademisere øh, uddannelsen. Man begyndte at og køre sig ud af en tangent, hvor det ikke var det at rende rundt med et kamera, der var det vigtigste. Det var øh, i stedet for at øh, se nogle powerpoints, og lære nogle ting ved at og, og høre om dem, og, og ligesom, øh, lave sine sin ligge til en grof sagt. Ikke? Det er i hvert fald det, vi hører elever sige. De sagde, at jeg var på skolen i to måneder, før jeg fik et kamera i hånden. Det var der elever, der sagde derude. Og der var sådan en hel branche, der sagde, prøv at høre, hvis vi skal uddanne, for fremtiden, folk som, altså toneangivende filmskaber, som for eksempel Larsen Trier, eller Sjane Bier, eller hvad ved jeg, så bliver vi nødt til at gå ind og, og rette nogle ting her. Så kan det ikke gå, at vi har elever på en filmskole, der ikke får et kamera i hånden, før der er gået to måneder. Øh, og, og det er så det, man vurderer er sket, øh, i det Tine Fischer øh, er, blevet, er blevet ansat som den nye rektor der. Så, så det er sådan ret håndgribeligt, at der kan man sige, okay, vi er tilbage ved den, praksisbaseret øh, form for filmskabelse, og knap så meget den her øh, CBS-lærermodel, som nogen kaldte den. Ikke? Øhm, og andre steder, altså på kunstakademiet er det svært at sige, hvad, hvad det betyder, fordi det hele har været så foregået bag lukkede døre, og taget udgangspunkt i, i, i mistillid mellem øh, rektorer og, eller rektor og professorer, og, professor og, og en, en kulturminister, der er vinde over. Det er lidt svært at sige, hvad det rent faktisk betyder.
0: Men hvad vil du vurdere, at skolerne har af momentum i forhold til at, at udklække stjerner? Fordi nogle af dem, jeg har nævnt her, som altså, der er jo mange store. Nu har jeg bare nævnt nogle af de allerstørste. De ja. er jo, kommer jo ikke ud af, af klassiske kunstskoler. Så er det overhovedet der, vi skal bruge vores energi på de her kunstskoler? Eller er der ligeså meget et stort vækstmiljø uden omkring dem? Eller uden for skolerne?
2: Altså, det skal selvfølgelig ikke være enten eller, det er klart. Det, det vil også være naivt at tro, at øh, alle talenterne kommer ind på skolerne. Øh, det vil også være åndsvagt at tro, at der ikke er talenter uden for de her skoler, som, som ligesom øh, gøder sin egen jord og bliver sin egen stjerne. Det ser vi jo talrige eksempler på. Men jeg tror, at, at skolerne øh, skal man ikke undervurdere. Det sjov er så altså bare, at de, mange af dem er jo bygget op på en måde, som er ret gammeldags, og som også er ret sårbare i de her 20 tider for eksempel. Altså det, ja. det så man på, på konservatorierne, der kører med den her mesterlærer-tradition. Ja. Det vil sige, at man har altså nogle, nogle, nogle få mennesker, man følges ad med langt hen ad vejen, nogle, nogle magtsfulde, kan vi godt kalde dem, øh, lærere, som, som, som underviser nogle elever på meget tæt hold gennem meget lang tid. Der bliver opbygget nogle relationer, og sådan... Det er jo lidt en chance at tage i en tid, hvor 20 Me er meget op at vende, ikke? og man sådan... Hvad foregår der bag lukkede døre og sådan noget? Det, det er ligesom et system, der er bygget på tillid, på en måde, som MeToo har ja, gået ind og i hvert fald sådan diskuteret om, hvor, 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 hvor reelt den tillid egentlig er, For, når vi ser så mange eksempler på, øh, på magt, der bliver misbrugt.
0: Ja, så kan man da også omvendt sige, at altså, det handler jo også egentlig bare i bund og grund om at opføre sig ordentligt. Det er også imponerende, at der kommer så mange skandaler på de her skoler.
2: Ja, altså, det er det, det
0: ja. at, 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 at kunst- og kulturbranchen i Danmark er ret dårlige til at opføre sig ordentligt? Altså, det, det spørgsmål kunne man også stille, ikke, når man ser de her sager? Jo,
2: jo, jo det, kunne man godt, det kunne man godt. Jeg har ikke lige over, hvor mange, der sådan øh, bonger ud i kunst- og kulturverdenen. Sammenlignet med så mange måske, andre. Nej, og sådan noget. Nej. Men, men, men altså, på en eller anden mærkelig måde, uden at, uden at begynde at tage en, en, en psykologhat på, jeg slet ikke har, har mandat til, eller, eller, eller faglighed for, så, det, så, så giver det måske på en eller anden måde en lille smule mening, at folk, der beskæftiger sig meget med udtryk og abstraktioner, og til, til, til en vis grad også en vildskab og kompromilløshed, måske går, går, øh, går over stregen øh, oftere end andre, det ved jeg ikke, men altså, det er da mærkbart. Det er der, der er der nogle sindssyge øh, sager, der har været.
0: Eller også, så er det nogle mennesker, der går på de her skoler, der er øh, ressourcestærke nok til at råbe op, og problematikkerne. Måske kommer vi de kommende år til at se lige så mange øh, sager andre steder, hvor der er mester eller der er nære relationer i det hele taget på, øh, på uddannelserne. Nu det er, er det så ligesom øh, kunstuddannelserne, vi kigger på i dag, og mange af dem, altså vi har jo kigget på nogle af de store sager nu, og, og øh, jeg kan ikke lige være med at tænke på, altså hvorfor vækker de her historier? om, hvor skidt det går på kunstskolerne, så stor opmærksomhed i offentligheden. Altså, jeg var lidt inde på, kan det skyldes, at der sidder den næste Susanne Bier et sted på filmskolen? Altså, er det der, vi bliver interesseret og klikker på historierne, når de popper op i vores feed?
2: Det tror jeg. Altså, det, det, hvis, du, hvis du spørger mig, så er det i hvert fald derfor, at jeg også øh, oprindeligt begyndte at interessere mig for kunst og kultur, det, det handler meget om, at dem, der laver det, altså øh, kunstnerne, filmskaberne, musikerne, forfatterne, ofte er nogle lidt gådefulde personer, som har øh, risikeret ret meget ved at, ved at gå den vej, de har. Der er, der er sjældent nogen økonomisk sikkerhed forbundet med det her. Man skal være en lidt speciel type for at, at bygge sig ud i, i sin drøm, som de her mennesker gør. Og der er også en, der er også en, øh, en automatisk sådan en human interest, altså en interesse fra person til person, hvad er det, de rent de faktisk de laver på de her skoler, og hvad er det for nogle mennesker? Altså, jeg tror, det er derfor også, at de her historier får, øh, får den, vinder den ørenlyd, som de gør, og der er så mange af dem. Altså, medierne, og, medierne er glade for at skrive dem, og, og, og læserne er, tror jeg, hvis ikke glade for at læse dem, så... Ja, de læser dem. Altså, det kan vi se. Og...
0: Oh, uh... Det håber vi jo så på en eller anden måde, at der ikke kommer så mange flere af de her skandalehistorier. Og vi håber på, at der kan komme en løsning på det. Og jeg synes, vi skal bruge den sidste del af vores samtale her, Rasmus, på at se på, hvad der egentlig er bud på løsninger på, ja, på de her forskellige kunstuddannelser, så vi kan få færre skandalesager. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg Rasmus Faber Lundberg, der er journalist på Kulturmonitor, et site, der har dækket mange af de her skandalesager, der har været på de forskellige kunstuddannelser. Og sagerne, det er jo sådan, der er, det har handlet om elever, der har blokeret skolen, fordi det har været utilfreds med ledelser. Vi har set fyre rektorer og... Øh, uddannelsesundervisere øh, hedder det, og vi har set en masse me-too sager og generelt sager om grænseoverskridende adfærd. Hvad er så løsningen på det? Ja, I, øh, for noget af det, jamen så kan det være at oprette bestyrelser. Det er i hvert fald noget af det, vi har hørt som en løsning. I november kom der fra flere sider forslag om, at de kaotiske forhold på nogle af landets kunstskoler måske kunne skyldes, at der ikke findes bestyrelser på de kunstneriske uddannelser. Og det gjorde de studerende fællesråd og så kulturministeriet opmærksom på, at der simpelthen manglede nogle demokratiske strukturer. Og det kom, og det kan vi høre et klip lidt senere, Joy Mogensen, vores kulturminister, hun var faktisk ret overrasket over, at der ikke var nogen bestyrelser. Æh, Rasmus, med dit indgående kendskab til de her skoler, ser du så en løsning i at, at indføre nogle øh, bestyrelser?
2: Det kan det meget vel være. Altså, det, det er der det ret løse? mange, der også siger, er en, er en mulighed. Øhm, og det vil være mærkeligt at sidde derovre og høre, fordi det er nogle meget kompetente folk, der har lavet både øh, rapporter og undersøgelser, der peger på, at, at der er nok brug for noget rygdækning på de her rektorposter. Der er så meget udsatte. Øh, der er brug for, at man kan vinde noget i et forum, hvor rektorer ligesom kan, kan ja, vende sig mod sit bagland og teste om han eller hun er, er gal på den, og hvad der for eksempel skal gøre, hvis, hvis der er en lærer eller en professor, der udviser den her krænkende adfærd. Altså, der, der, er jo, der er jo flere eksempler på, på rektorer, der så falder, fordi de har håndteret en sag øh, ukorrekt i gåsøjen, og der kunne det nok have været smart at læne sig op af en bestyrelse, som, øh, som kan være med til at træffe de her beslutninger. Så det tror jeg helt klart er en mulig løsning. altså
0: og det er også nogle lidt specielle steder, de her skoler eller det er lidt specielt sted, de har skoler, de er landet, ikke? fordi at det drejer sig om de her sådan 7-8 uddannelser, og de hører under Kulturministeriet, og alle andre uddannelser hører under Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Så de ligger også lidt for sig selv, og har altså ikke tradition for at have en bestyrelse. Du siger, at, at bestyrelsen kan hjælpe med at holde lidt, øh, holde lidt styr på de her øh, ja, topstyrede institutioner. Hvorfor er end egentlig endt sådan? Altså, nogle af uddannelserne er gamle, og andre af uddannelserne er nye. Hvorfor, hvorfor tror du ikke, man har, har fået implementeret et bestyrelse, som man ser så mange andre steder?
2: Mm, det er et godt spørgsmål, men, men der har nok heller ikke været, øh, der nok ikke været et, et præg, der er lige så kraftigt som nu på, at det ikke var den rigtige måde at gøre det på. Altså, der er jo netop de her sager, der kommer lige i træk. Ikke? En, en kæmpe mm. øh, salve af møgssager, der rammer de her institutioner på forskellig vis inden for to-tre år. Det er nok det, at præget kommer om, at når vi har med kunstuddannelser at gøre, følelser, der går højt, abstraktioner, udtryk, så er det nok øh, en ret god idé at have en bestyrelse at vende tingene med. Det er som om, det, det, det der præg er først kommet nu, øh, som jeg ser det i hvert fald. Jeg er, heller ikke, altså, du ved, jeg er jo ikke en, en grave råd i fadet så den helt store linje kan jeg ikke lige trække. Men jeg tænker, at, at alle er enige om, at det er en god idé nu, og det er der en grund til det, fordi der virkelig er et vink med en
0: Men Rasmus, du har jo så været ude og tale med de unge på uddannelserne af flere omgange. Altså, øh, vi har jo talt om øh, i snakken her, at, at der er mange følelser på spil, og øh, folk øh, vejer og vægter deres ord, øh, når de skal tale med, med en journalist som dig. Altså, følelser og personfnider, er det ikke en kultur, som en bestyrelse ikke vil kunne ændre ved? Altså, er det ikke, skal der ikke noget til eleverne imellem, tænker jeg?
2: Jo, men det, det er også derfor, det, det er det helt hotte emne nu, hvordan en bestyrelse skal sammensættes. Altså skal det være politiske kræfter? Skal det være øh, erhvervsfolk? Skal det være sådan profiler i samfundet? Altså, mm. egentlig, altså det ved jeg ikke, om det skulle være Jørgen Lett og Lars von Trier, der sidder øh, i bestyrelseslokale tilknyttet kunstærkemedlet eller den danske filmskole. Altså hvilken vej vil man gå for at få sikret, at der faktisk er noget medbestemmelse, også fra eleverne? Og der, øh, ja, det, det kommer til at være ret tonangivende, hvad man vælger der. Men der er ret mange, der peger på, at selvfølgelig skal der elever med ind. Mm. Selvfølgelig skal der en eller to repræsentanter fra eleverne med ind i det her dybe maskinrum, hvor de store beslutninger bliver truffet. For ellers så, det, så ender det igen med, med afspæringstape og, 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 og ballade om en øh, forlov. Altså, så det tror, jeg, det tror jeg helt sikkert er noget, der bliver drøftet. Og det er også det, der har sat en stor undersøgelse i gang øh, for at kortlægge lige nu hvordan skal en bestyrelse sammensættes, for der ikke bare går øh, ja, hvad ved jeg, kaffeklub, eller, eller sådan øh, mm. hvad der nu ellers gør, kan gøre i en bestyrelse. Jeg har aldrig siddet i en bestyrelse, men hvordan får vi rent faktisk den bestyrelse til at betyde noget? Det er der ved at blive lavet en undersøgelse om, som Kulturministeriet har i gang sat, og den, skal, den vil forhåbentlig tænker jeg, øh, pege på, at der skal være en eller form for repræsentant i de der bestyrelser.
0: Man kan i hvert fald, hvis man spørger kulturminister Joy Månsen, så synes hun, at ideen om en bestyrelse er en god idé. Vi øh, talte med hende i december øh, sidste år, hvor hun var positiv over for tanken. Det er jeg, fordi det faktisk er kommet bag på mig, at de her kunstneriske uddannelser, som jo i den grad har brug for at passe på de helt særlige studerende, der kommer igennem nøgleret ind på de her kunstneriske uddannelser, pas på dem. Men også fordi det er nogle uddannelser, der har brug for en tæt kontakt til omverdenen, fordi det er relativt små miljøer, hvor man skal virkelig vide, hvor er det, de bevæger sig hen. De er meget innovative, så man skal følge med udviklingen, have have forbindelserne. Og der synes jeg, at bestyrelser spiller en rigtig stor rolle. Og jeg tænker, at det er overraskende, at Jørgen Mønsen ikke vidste, at at de ikke spillede nogen rolle, altså der ikke var nogen bestyrelser. Men det er jo så noget af det, man kigger fra Kulturministeriets side på, hvordan de kan løse det nu. Så... Hvis vi lige skal runde igen lidt mere, hvad der er sket på de her sager, jamen så er den 16. marts i år, der kom der en ekstern rapport om kunstakademiet, bestilt af Kulturministeriet. Og rapporten den bygger sig på en række interviews med ansatte og studerende. Og øh, et udvalg skal så nu komme med anbefalinger modeller for den fremtidige ledelse til oktober i år. Så her kommer jo så også en model, som andre kunstuddannelser jo nok også vil komme til at kigge på. Men øh, rapporten blev jo ikke sådan taget vanvittigt godt imod. Øh, hvad, hvad, hvad fik vi af reaktioner på den, Rasmus?
2: En af reaktionerne var, at øh, i den her rapport, der bliver der først gennemgået, hvad for nogle idéer man tænker kan være brugbare, og hele sagen bliver ligesom vendt og drejet. Og så har de to, der har lavet rapporten, lavet ligesom fire konkrete anbefalinger. Altså det siger de, det skal man gå videre og gøre med. Det skal man ligesom bringe op på den store bane. Og der er det faktisk ikke en konkret anbefaling at lave, en, øh, at lave bestyrelser. Der bliver der sagt, at man kunne overveje en, en direktion... Øh, de, de skyder ikke ideen om bestyrelsen ned, men siger, at, at det er ligesom for, der, der er for mange faldgrupper forbundet med bare at sige, at vi skal have bestyrelse på alle uddannelser. Så der bliver det i, i kunststaklemiddels øh, forvørre, bliver det en direktion, der bliver peget på øh, som en mulig løsning. Og det er der så, det, det var Venstres kulturoverfører, øh, utilfreds med, det var konservativs kulturoverfører, også uforstående overfor, øh, men, men der må man så også øh, prøver jeg også at lægge op til i mit arbejde at spørge de her politikere, men skal vi ikke netop så lytte til eksperterne, nu er der er blevet sat uh, to kloge hoveder til at lave en rapport, skal vi ikke netop lytte til dem, og ikke køre den her uh, værdikamp, og den kommer til at køre, altså den værdikamp kommer til at køre uh, endnu mere intensivt, når, uh, når det store arbejde, altså det, det store uh, hold af, af både tidligere rektorer og pædagoger og studerende og alt muligt øh, skal nå frem til hvordan de her bestyrelser skal laves så kommer vi igen til at se de, øh, de, de store begreber blive slyget rundt i sådan en, en værdidebat slet ikke
0: og ind til den spændende værdidebat den kommer, <laughs> kommer frem Men så er der jo stadig nogle studerende der er corona eller ej går på de her uddannelser altså hvor står de egentlig lige nu? er der ro på?
2: Jeg tror, de står, øh, om der er ro på, Æ, det, er, det, er svært, det er svært at svare på. Det er Ligesom når, når Mette Frederiksen og Magnus Højdinger bliver spurgt, om der er styr på corona. Ikke? Altså, det, er sådan, det er jo ikke til, sige, det er ikke til at sige, om det plusser op i morgen øh, nej, igen. Nej. Men jeg tror, de her elever kan være ret glade for, at det er kommet på retteren, at der er nogle strukturelle problemer. Og jeg tror også, de med rette kan føle, at altså, der, bliver, der bliver gjort noget nu. Der bliver tænkt i strukturer. Der bliver tænkt i, at rektoren ikke bare skal være øverst på en pedestal og mærke kulden på toppen, når det så blæser lidt voldsomt. Der bliver tænkt lige at, at man faktisk forsøger at også måske gøre de her uddannelser lidt mere sådan offentligt tilgængelige. Altså, de er ligesom på mediernes radar på både godt og ondt, men jeg, jeg, tror, de, jeg tror, at eleverne kan være ret sikre på, at hvis de pludselig råber op om en eller anden øh, ja, det kan være en uretfærdighed eller en bekymring, så er vi måske lidt mere øh, nu, som som medier end før, hvor der ikke var de her møgssager. Så på en eller anden, paradoxal vis, har det måske ført noget godt med sig, at der har været de her, ja, de her møgssager.
0: Og med de ord, så lad os sætte punktum for snakken om kunstskolerne her i Græs denne mandag. Rasmus Faber Lundberg, tusind tak, fordi du var med i Græs til at fortælle om, hvordan du har dækket de skandalesager, der har været på kunstskolerne.
2: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte.
0: Og Rasmus er altså journalist på sitet Kultur Monitor. Et site, der netop dækker kunst- og kulturbranchen bredt. Og Rasmus har jo så altså set på kunstskolerne. Du lytter til kris, med mig, Maja Hall. Og her de sidste minutter i Kreds denne mandag, der skal vi se lidt på de kortere nyhedshistorier fra dagen i dag. Rapper udgiver sko med blod, øl, hylder, dansk undergrundsmusik, og så er der nyt i sagen om den reparatør, der døde i et dansk kunstværk. Det her det er et kig på de vigtigste, og også nogle af de lidt skægere og skæveste, nyheder fra kulturen i dag. Det her det er bandet Rebecca Lou mega fedt band, og du burde tjekke det ud. De er, de er stadig i upcoming, de burde de skulle ikke være, for de er ret gode. Men dem og 14 andre upcoming rocknavne har en lidt større grund end andre til at takke rocken. Det er nemlig sådan, at Royal Unibrews efterhånden 10 år gamle kampagne Tak Rock, de støtter 15 danske upcoming bands og solister ved at klistre dem på øldåser, sådan at folk bliver mindet om. Hov, der findes nogen, der hedder Rebecca Lou, Og der bliver lavet cirka 1 million øldåser til hvert band, så vi kan få lov at se på rigtig mange opkomming navne, og ølne bliver så solgt i de danske dagligvarerbutikker. Og øh, jeg derude kan blandt andet komme til at se øl med aksglæde, med fugleflugten, med søn og med de underjordiske på. Og dem jeg nævner her, det er alle, jeg synes, I skal tjekke ekstra ud, for det er nogle super føde bans. Så har jeg en lille kort nyhedshistorie med om en øh, rapper, der udgiver sko med. Blod. Rigtig blodig. Og du kender ham måske fra det her nummer. Yeah,
1: the no the no
0: det her, det er rapperen Lil Nas X, der i fredags kom med en ny single. Og øh, til nummeret der hører der så en video til, hvor i äh, rapperen blandt andet lapdanser og dræber djævlen kun iført underbukser. I sig selv en øh, spektakulær og lidt underlig video. Men øh, hvad der er endnu mere mærkeligt, det er, at samtidig med udgivelsen af hans nummer, så har rapperen også udgivet et par sko, der bærer navnet Satan, og som indeholder menneskeblod. Det har ikke overraskende kastet en del kritik af sig, og i går der svarede Lille Nars ex så igen med en video, hvor man tror, han skal til at undskylde for de her skår.
1: Okay, guys. I see everybody's been talking about this show, and I just want to come forward and say!
0: Der kom ikke nogen undskyldning for lille Nas X. Og for altså, ja, få sekunder efter, at han nærmest lægger op til den undskyldning, så bliver det afbrudt af hans nummer. Videoen her er blevet set mere end to, en halv millioner gange siden i går. Og øh, så er der jo lige den der med, at skoene, hvad er det for nogle sko? Det ligner nogle Nike-sko. Men Nike, de afviser at have samarbejdet med rapperen om skoene, selvom det ligner en Nike-sko, som kunstnerne bag har... Øh, puttet ud af bag det her stunt, har puttet blod i. Altså, det er jo et mega genialt stunt, fordi det er jo, eller det ved jeg ikke, det er ulækkert med blod i sko. Eller hvad? Hvad skal man sige? Skoven er udgivet i selvfølgelig 666 eksemplar. Og her til sidst i den korte nyhedsblok her, så er der også nyt i sagen om en reparatør, der døde i et dansk kunstværk. I sidste uge, der kunne vi fortælle den tragiske historie om den 46-årige reparatør, der mistede livet i kunstskulpturen i der ligger ved Kunstmuseet Hart i Herning. Og nu har Midt- og Vestjyllands politi fået svar på obduktionen, og det står klart, at der var, det var under nedhejsningen, at noget gik galt, og at reparatøren fik så alvorlige kvistelser, at han mistede livet. Virkelig en Ændryggelig og tragisk historie, der er helt underlig og ikke havde at tale om, efter jeg lige fortalte om Lille Narts sko her. Men det her det er en seriøs sag, som bliver taget meget alvorligt. Det bliver handlet selvfølgelig. Politiet de vil ikke oplyse, hvilke kvætslister der er tale om, eller om der bliver rejst sikkelse i sagen med politi, og arbejdstilsynet er i øjeblikket ved at komme til bunds i, hvad der er sket. Og det er særlig interessant at se på arbejdstilsynets arbejde, fordi der er sket flere skader i forbindelse med den her skulptur inden for de seneste år. Elia er tegnet af kunstneren Ingvar Kronhammer og opført på en mark i birklet Øst for Herning. Og den består sådan af, måske du sættet billedet af den nu, hvor, hvor historien har været frem nogle dage. Den består sådan en metalkubel med fire søjler eller skorstenene, og det er så inden en af de her skovstenene, at man har siddet fast. Og grunden til, at jeg siger at det er interessant, at arbejdstilsynet også er inde over sagen, det er, at der flere gange tidligere er sket alvorlige ulykker på kunstværket. I efteråret 2016, der døde to personer med kort tids mellemrum, og i det ene tilfælde var der tale om en ulykke, et andet et selvmord, og så har der også været en, der har fået en skade af kunstværket. Man kan jo være med at tænke på, om det her kunstværk er opført helt utiltresvarligt, men det forlyder der altså ikke noget om endnu. De sidste minutter i kreds i dag, dem vil jeg bruge på at fortælle om at spille et nyt stykke musik. Det er kunstneren Angående mig, der i fredags udgav en ret spændende single. Den hedder Blomster i lakken. Ikke Risser i lakken, men blomster i det, øh, altså Kunstneren her kom på, øh, på folks læber, da hun vandt karrierkanonen i 2019. Og øh, Det var meget sejt, at hun vandt den og kom frem, og så er det altid spændende at se, hvad sker der så efter, at de her karrierekanoner bliver skudt ud, og ikke længere nødvendigvis bliver båret frem af DR og P3, men øh, alle os andre, der beskæftiger os med kulturen, også skal begynde at øh, synes om og vise og fortælle om musikken. Og jeg synes, at angående mig er så interessant, at jeg fortælle lidt om den her i kreds. Eller faktisk ved at fortælle, hvad Angående mig selv fortæller om den sang, som vi skal høre nu. Sangen her er en skildring af menneskets sidste desperate forsøg på at vække de udbrændte flammer, der plejede at brænde for sine store drømme. Lysten til livet og for kærligheden til en anden, fortæller Angående mig om nummeret. Og vigtigst alt, så siger hun også i en pressemeddelelse om nummeret her, fortællingen om den evige frygt for at glemme og blive glemt af andre, og ikke mindst sig selv. Det er altså tunge ting og emner, hun kommer ind på her i Blomster i lakken, og den tager fat i, kan man sige, på en måde i de generelle følelser, som de fleste lytter nok kan ikke genkende til, men for angående mig er sangen samtidig ekstremt personlig, og hun fortæller, at sangen faktisk betyder helt enormt meget for hende, fordi at Arkety, arketyperne i jaret, altså jared og duet, som hun synger om og bruger i, i teksten her, øh, er noget større end bare forbifacerende elsker, og for mig så er duet mange ansigter. Jeg ser træk for mine forældre, for min søster, en gammel klasselærer, en tæt veninde, og alle de mænd, jeg nogensinde har elsket, fortæller hun. Og øh, jeg ja, lad os høre det. Æ, nummeret her altså angående mig med blomster i lakken.
1: til blomster i nakken. Du bliver så glad når jeg maler en sjældent en gang imellem. Og du finder, at du vil juli brænde op i nakken. For at huske på dig selv. For jeg vil ikke have. Skal du glemme mig Er det for langt ud at ønske Som noget inderligt at brænde Når æsken, den er sat så fast På energiden der tomme nok Jeg je jeg går for langt Jeg ved jeg går for langt nu Og jeg er for langt ud. Jeg vil jeg gå for langt nu, og jeg forlader dig. I flyver mig ned. Jeg fandt dine nu op på papir. Og hvis skal de punge og møne ud bare for at gøre dig er til. Jeg bliver så glad når du raser og skellem gang imellem, og jeg har stukket hullet i med rasere for at finde den drøm som du har og glem dit sted. For jeg vil ikke have at du skal glemme dig selv er det for langt ud at ønske Så noget a little brænde Når æsken den er så Så fast på the Af tomme Jeg vil gå for langt Jeg vil jeg gå
0: angående mig med blomster i lakken. Og du hørte det her i kreds på Radio 4, som er ved at være færdig for i dag. Programmet kom i hus med hjælp fra Dorte Søholm og Isa Samuelsen. Og min navn er Maja Hall, og jeg er din vært hver eneste dag i kreds her på Radio 4. Et program, som du altid kan finde som podcast, hvis du ikke når at lytte til det live, og du finder det som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast eller i Radio 80 podcast app. I den her uge, der har vi masser af spændende historier på programmet til dig. Blandt andet kan du i morgen høre om en ny bog, der hedder Gå en hyles til vandring, hvor du så i den forbindelse også får en forpremiere på de danske digterruter. Og øh, så skal vi også se nærmere på lydmors nummer Amanda's lullaby.